0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time
1: Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza e essa não é a minha voz, essa é a minha voz resfriada. E eu sou o host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. O Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website octanage.com você encontra todos os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com e049 para fazer o download desses recursos. Nosso convidado especial de hoje é Mestre em Tecnologias Educacionais pela Universidade de Oxford. CEO e fundador da Leo Learning Brasil, uma multinacional inglesa que é uma das maiores empresas do mundo no desenvolvimento de tecnologias educacionais e e-learning para o mercado corporativo. Esse ceo e sócio da rede de escolas de inglês Britânia, vendida para a cultura inglesa em 2018. E como neto do fundador da Estácio, atuou na implantação do ensino à distância na universidade até 2009. Ele também é fundador da Mi Digital, uma startup de tecnologia desenvolvedora de um software para gestão de escolas. Richard Vasconcelos, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado aí pelo convite e obrigado pra, por todo mundo que está ouvindo aqui a, a, a nós hoje.
1: Imagina, Richard, o prazer é nosso de estar tá te recebendo aqui hoje no Octanaj. Eu entrei em contato contigo depois de uma, um assunto que a gente tinha em comum, que foi a, a revolução do patinete elétrico, um tema que eu explorei numa live com o Daniel Scott no mês passado e vi o seu post no LinkedIn sobre o mesmo assunto quando você estava em visita nos Estados Unidos. Para o ouvinte, para ouvinte que ainda não conhece, o Richard, conta um pouco sobre a tua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação. Tá.
0: Então, primeiro, minha profissão não é patinete elétrico. Eu sou um curioso e gosto bastante desse meio de transporte e acompanho muitas empresas de tecnologia, etc. Então, acabou nos unindo a, a, nesse foco. A minha história é muito baseada em empreendedorismo e, principalmente, na área de educação. Então, se eu puder voltar um pouco, eu, eu cresci nos Estados Unidos, fui, eu nasci no Brasil, fui morar nos Estados Unidos com cinco anos de idade e voltei para o Brasil em 2002, Após a, a, o atentado de 11 de setembro, meus pais decidiram voltar para o Brasil. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu eu não sabia ler e escrever em português, ah, então tive que aprender a português, não é um idioma fácil. E eu entrei, eu, eu faltava um ano para fazer faculdade, aí logo em seguida entrei para faculdade e eu tive que escolher uma faculdade que não precisava saber ler e escrever. Então, quando eu fui ver no portfólio de curso, só tinha um curso que você podia fazer sem, sem saber ler e escrever, que era o curso de tecnologia. Então, a linguagem era outra. E aí, é só uma coisa que é curiosa, que até nas provas de inglês, eu não conseguia tirar 10, porque na hora de fazer a prova, eu não sabia o equivalente para responder em português. Então, a, realmente, eu brinco que eu era analfabeto até os 18 anos. Mas aí, rapidamente, quando eu, eu, eu fui fazer faculdade, fiz TAS, a Meu avô é, é, foi o fundador e eu fui trabalhar na área de tecnologia, naturalmente. Acabei gostando da área, apesar não não conhecia nada e comecei a montar o projeto de ensino à distância então eu, eu trabalhei na Estácio durante cinco anos montei o um projeto junto com a equipe na época que era um projeto a que se tornou a referência no Brasil. Então, a gente implantou tecnologias via web, que na época não era muito utilizado. A, a gente implantou um projeto que, enfim, atendeu o Brasil inteiro foi um dos maiores projetos e, hoje até até hoje, é referência no Brasil na área de ensino à distância. E aí, em 2009, saí da Stassi, fui fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, com o objetivo de voltar para a Stassi e, enfim, crescer, assumir diretorias e, eventualmente, estar na linha de sucessão familiar dentro da empresa. E aí, o que aconteceu? Acontece, em 2010, quando eu estava morando na Inglaterra, o meu avô decide vender a instituição. Então, eu, o meu plano, o meu objetivo acabou não sendo realizado porque a empresa não era mais familiar. Então, a partir desse momento, eu tive que me, re, me reinventar. Tive que buscar alguma outra, alguma outra, outro projeto, outra, enfim. E aí, o que, que eu fiz? Na Inglaterra ainda, eu decidi ah, trabalhar numa empresa de tecnologia educacional, que chamava-se Leo Learning, ah, e eu era estagiário lá. E aí, é curioso, que eu morava em Oxford, a empresa ficava em Brighton, quatro horas de distância, e aí eu queria estagiar, queria trabalhar, e o professor conseguiu essa oportunidade para mim. E aí, eu recebi a seguinte proposta da empresa. A remuneração zero, a vale-transporte zero, vale-alimentação zero, a teria que me mudar, teria que alugar um apartamento e ter despesa para receber absolutamente nada. Então, eu não pensei duas vezes, peguei minhas malas e me mudei de cidade, Fui trabalhar lá. Ah, e após o meu estágio, eu, o dono da empresa me chamou para tomar um chope E aí ele perguntou: Richard, você está voltando para tá? o Brasil o que você pretende fazer? Aí eu falei, pretendo abrir uma empresa igual a sua. E aí, nessa hora, ele falou: então por que, que a gente não abre isso em conjunto? Ah, e aí acabou o, o início de, da minha vida empreendedora. Aí. Eu abri uma outra empresa, tá? eu tive outras empresas, mas esse é o meu histórico até o início do, 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 das minhas empresas.
1: E tanta coisa curiosa nessa história, né, Inclusive a ironia de, de justamente o, você chegando no Brasil e hoje com enfim um, um grupo de empresas toda uma experiência na área de educação e você justamente ter, ter sido desafiado nessa área justamente por não ter afluência no português escrito e no português lido e como isso na verdade teve repercussões na verdade que os levaram os trouxe até aqui hoje. Né? Então, são mais de 15 anos de experiência, Richard, em educação nos segmentos de tecnologia educacional, educação corporativa, ensino superior, gestão de escolas e cursos de idiomas. Né? Uma experiência super completa. Sobre os frutos dessa vivência, qual a sua maior competência hoje?
0: É, eu acho que, uh, primeiro, só falando do desafio de educação, eu tive dois desafios. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, todo mundo sendo alfabetizado, eu não falava inglês. Então, eu tive que rapidamente aprender inglês para, um, dois anos depois, conseguir. Então, tive um momento ali diferente. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu tive que me alfabetizar de novo quando todo mundo estudava para o Enem, eu querendo primeiro aprender a ler e escrever. Então, o desafio realmente foi grande. Em relação a minha minhas maiores habilidades, eu acho que é é a criatividade. É olhar para desafios, problemas de clientes ou de mercado e criar alguma solução uh, diferente ou um olhar diferente para aquele problema. e Eu acho que esse talvez seja e, claro, estou falando especificamente na área de educação.
1: Sobre essa competência, essa habilidade de encarar um problema de mercado ou um problema trazido pelo cliente e criar essa solução através da criatividade? O que, que os nossos ouvintes não sabem e precisam saber sobre isso?
0: Sobre criatividade, eu, eu digo que a principal coisa é que você pode e deve falhar, você não deve achar que você vai acertar, você vai e você precisa experimentar. Eu, eu brinco que eu prefiro falhar 10 vezes e toda hora e cu consertando, consertando, do que ficar o tempo todo dentro de casa, tentando fazer a coisa perfeita. Então, muitas vezes, muitos empreendedores, eu vejo que eles erram, porque eles ficam muito focados no produto. Querem ter o melhor produto do mundo, querem ter o melhor serviço, querem ter o melhor site, ter. só que não adianta. O mais importante é você lançar, lançar uma coisa que está mais ou menos, porque você vai receber feedback, você vai ver as falhas, você vai se ajustando e você vai aprendendo com os erros. Então, eu acho que é, é reconhecer o, o, o que eu posso falhar e o devo falhar só não posso ficar falhando a mesma coisa claro
1: repetir as falhas aí já não já não é mais sinal de inteligência é. mas uh, fazer das falhas um processo de aprendizado é sinal de bastante inteligência não é mesmo
0: com certeza
1: falando sobre falhas né e talvez até um passo anterior, né? Qual o teu momento mais difícil como empreendedor? Como é que você fez para superar esse momento?
0: Tá, eu acho que o mais difícil foi no ano passado. Eu vendi uma das empresas dentro do grupo. Então, uma das empresas que a gente tinha era um curso de inglês. Ah, e a gente vendeu a empresa para a cultura inglesa, aqui no Rio de Janeiro. E aí, o um momento que eu tive que anunciar essa venda para os colaboradores. Ah, foi um momento difícil, não para anunciar a venda, mas sim porque a gente teria mais ou menos dois terços das pessoas sendo desligadas. Então, mais ou menos 100 pessoas. E aí, eu reuni todo mundo no auditório e tive que comunicar. E dava para ver pessoas bastante preocupadas, preocupadas com o futuro, como que seria. E ainda mais na situação econômica, de emprego que a gente sabe que está aqui no Brasil. Então foi, foi um momento bastante difícil, não foram noites fáceis, vamos dizer.
1: Eu imagino, como é que você fez para superar esse momento?
0: O que eu decidi fazer é o seguinte, eu, eu olhei, primeiro já quando eu trabalhava na Estácio, a, a gente tinha alguns processos de mudanças e outras empresas eu via que Nunca existia um processo 100% transparente. Não existia, sempre a empresa pensava como que eu faço os funcionários saberem o um mínimo de informação por no dia tal eu fazer isso e eu não ter um problema. Então, eu, eu falei que eu quero o contrário. Como que eu faço para ter o máximo de transparência? Então, a, eu ia desligar as pessoas dois meses e meio antes eu anunciei para todo mundo. Falei, ó, oh, o processo é esse, é isso que a gente vai fazer. X pessoas serão desligadas, pode ser que seja você, pode ser que não seja você. A, a forma de qualificar pessoas que vai ou não vai ficar porque o, o comprador ficaria com uma parte dos colaboradores. Então, eu fui 100% transparente. Falei o dia que a gente botaria tom de aviso prévio, o dia que tom de receio, fui 100% transparente. E aí, com isso, foi bom, porque deu tempo para muita gente se recolocar no mercado. Então, eu acho que a, a dificuldade nisso está muito mais no, no meu psicológico do que uma dificuldade de mercado, disso, disso. Claro que existem inúmeros exemplos como esse, mas eu acho que o... o, o que passa na nossa cabeça de ver pessoas que você está antes do lado daquela pessoa trabalhando, tá, tendo que sair por um motivo que não é uma falha, não é um problema dela, é uma questão da venda da empresa, então eu acho que isso aí foi um desafio e dessa forma que eu decidi agir e superar.
1: Uma coincidência enorme que eu, justamente no episódio anterior, episódio E-048 com o Gui Macena, da Dobra ele falou exatamente a mesma coisa o meu momento mais difícil foi do, quando eu tive que demitir a primeira pessoa aqui dentro. E, então você tá trazendo esse desafio de novo, que é inclusive internacionalmente, é um dos grandes desafios do empreendedor. Depois que construiu uma pequena e média empresa, justamente fazer essa demissão. E você teve que demitir aí 100 pessoas, que é um, um número bastante grande. E foi bem interessante que, que você percebeu, não tem saída aqui. É, a minha única forma de lidar com isso é sendo transparente. Isso é um presente que eu estou dando para todo mundo, porque dando transparência, as pessoas... As pessoas pelo menos tenha confiança de que elas podem vir para mim ou abordar a equipe e poder discutir a situação delas e de repente até criar uma situação melhor. Que é aquilo que você falou: é sabendo de datas, sabendo como vai funcionar. As pessoas aí vão jogar suas cartas, né? Conseguir novos empregos, abrir negócios, fazer parcerias, o que seja, tudo a seu controle, né? E dando esse controle para as pessoas, talvez seja a melhor coisa que você possa fazer justamente nesse período de transição.
0: É porque eu não ia mudar o fato. Então, como isso não ia mudar? mudar, o que eu posso fazer é mudar a forma que eu vou abordar as pessoas sobre essa situação.
1: A essência da vida empreendedora é a transformação pela qual passa o empreendedor. O que mudou do Richard, que começou a Lean Learning no Brasil, para o Richard de hoje?
0: Eu eu acho que a primeira coisa é conhecimento. Busquei muito conhecimento, eu gosto muito de ler, de, de fazer cursos e, e me transformar toda hora. Mas eu acho que se eu pudesse tentar pegar um, um item principal, seria reconhecer pessoas a ah olhar que quando a gente vai fazer uma empresa, vai assinar um contrato, assim, não é a planilha que vai determinar o que acontece, mas sim as pessoas, que às vezes é apenas uma linha na planilha. Então, é, eu acho que é olhar para as pessoas e, e ter um cuidado maior nessa parte, de desenvolvimento de pessoas, reconhecer, meritocracia, coisas assim que, só, só para dar até um exemplo mais concreto, quando a gente fechou o nosso primeiro grande contrato, isso em 2013, alguma coisa assim, a empresa, a Leo Learning, Especificamente, ela tinha um funcionário a, que era o nosso comercial. Isso no início de 2013. A gente fechou o ano de 2013 com 60 pessoas. Então, foi um crescimento muito rápido para gente naquele ano, que foi sair de 1 para 60. E teve um momento que eu, eu contratei 35 pessoas em 6 semanas. E para mim era qualquer pessoa. O importante era uma linha de planilha, eu precisava de X pessoas. Eu saía trazendo pessoas para dentro, sem ter o um cuidado tão grande na parte de processo de recrutamento, seleção, treinamento, principalmente. Então, eu acho que, claro que a gente se deu muito. Muito mal por causa disso. E aí, vários aprendizados veio. Hoje em dia, a gente é uma empresa muito mais humana, muito mais olhando para o bem-estar das pessoas, enfim. E, graças a Deus, a maioria dos meus funcionários hoje estão comigo desde aquela contratação de 2013. Então, apesar de muita gente lá entrou como estagiário, tá? hoje são as pessoas sênior, são gerentes, são as pessoas que estão assumindo liderança dentro da empresa, que foram contratados aleatoriamente aqui dentro.
1: Magnífica História de aprendizado a partir de, uma, de situações, na verdade, desfavoráveis ou até, a gente não sabe, né, decidir melhor. O segredo todo é dar a volta por cima. Né? Identifiquei no teu perfil, Richard, uma, um desejo muito grande de contribuir com a educação no Brasil. E eu ia te perguntar qual a relação entre a educação, a visão que tu tem para a educação e o empreendedorismo.
0: Eu, eu acho que, é, primeiro, que qualquer pessoa que queira empreender, eu acho que a educação o caminho natural, mas você tem que ter educação, você tem que ter conhecimento, etc. Mas eu acho que o, o, a conexão, talvez, o elo que você pode falar dos dois é que os dois trazem liberdade. Então, ah, se você quer empreender, muita gente empreende buscando liberdade, buscando poder ser dono do seu próprio caminho, ter liberdade, ter o seu horário, ter, não necessariamente liberdade financeira, mas liberdade em termos de gestão do próprio tempo. E educação traz isso, traz liberdade para qualquer pessoa. Ah, então, uma pessoa sem educação, uma pessoa presa dentro de uma, uma comunidade, ou uma situação desfavorável a ela. Mas a partir do momento que você consegue dar conhecimento para aquela pessoa, seja qual for a pessoa, seja qual for o ambiente, você dá liberdade para ela, para ela conseguir se desempenhar e crescer na vida. Então eu acho que talvez esse é o maior elo entre educação e empreendedorismo, a liberdade.
1: Muito bom. Comentei anteriormente sobre a live com o Daniel Scott, a revolução do patinete elétrico que a gente deixa disponível lá no octanagecom live. Aproveitando o teu interesse nesse assunto e a tua participação aqui no podcast, né? vamos, vamos te perguntar qual é a tua opinião a respeito desse modelo de negócio.
0: Do patinete? Eu acho muito interessante. Eu, eu, eu gosto do modelo. Ah, eu acho que eu precisaria ver números em termos de vandalismo e, e roubo para ter uma opinião Melhor formada, mas vamos imaginar que o modelo de negócio feche. Eu acho que é, é o que está acontecendo no mundo uma revolução que está mudando, questionando todos os padrões. Então, eu acho que isso aí é um excelente exemplo. A Bird, a gente viu, foi a startup que atingiu o valor de um bilhão de dólares mais rápido da história. E eu acho que o patinete elétrico, seja ele a solução ou não, ele é muito mais um símbolo de transformação. Um símbolo que os nossos padrões antigos de transporte em massa e, e ônibus e, e metrô e, e tudo mais, que é uma solução, principalmente para a distância longa, mas não necessariamente a solução para tudo. A gente criou um, um, um transporte individualizado a, que acaba conseguindo atender específicas demandas. Então, eu acho que a principal coisa de interesse nesse padrão, é, é, nesse modelo, é quebra de padrões, quebra de paradigmas.
1: Justamente a nossa opinião né, de, é uma revolução para a mobilidade urbana e, e algo diferente, porque ela não substitui, mas ela complementa todos aqueles outros modelos que você já mencionou, né? carros taxi, metrô, ônibus e assim por diante. E principalmente nas curtas distâncias, com um potencial tremendo aí de, de trazer agilidade, inclusive criar novas oportunidades, não é mesmo? Porque tem o, o famoso juicer, que é o cara que reabastece, que, que vai lá e durante a noite coloca o patinete para carregar e disponibiliza no dia seguinte, na posição inicial do patinete, é, é uma situação completamente nova. E, e potencialmente, inclusive, você consegue andar umas boas milhas e um bom tempo com o dinheiro que você ganha fazendo o, o juicing no dia anterior. Então é, é praticamente como você, se você conseguisse utilizar o patinete durante o dia inteiro e ser pago ainda por, por isso, né? no final das contas. Então tem, tem tanta coisa que é diferente e que é disruptivo justamente por ser diferente mas complementar. E talvez daí seja o segredo da Bird, ser a primeira a startup da história atingir um bilhão de dólares de avaliação mais rapidamente de toda a história, não é mesmo? É, isso mesmo.
0: Eu acho que, não sei se é, o, se é a solução que vai ficar, não é? Se vão inventar um patinete que voa, que vai, não sei. Mas eu acho que o que é mais interessante é a quebra de paradigma. É você jogar tudo que você sabia antes fora falar que qualquer invenção do futuro de transporte tem que ser coletivo e você repensar isso e falar não, existe um transporte individualizado que consegue resolver um tipo de problema, que é o de curta distância. Então eu acho que essa quebra de paradigma e o formato, né, que é, é dos juicers, do, do você pagar por ou por minuto ou por distância é essas coisas assim que, que eu acho que é bem, bem diferente e quebra paradigmas, que a gente vê a mesma coisa com o de saúde, educação transporte, enfim todas as áreas, fintechs, etc. Então eu acho que isso que é bem interessante.
1: Aproveitando essa transição para o jogo rápido do episódio, essa trajetória que a gente acabou de escutar, de encontrar obstáculos enquanto se persegue um sonho ou uma visão é a trajetória de muita gente nos negócios. Eu acredito que o obstáculo que se apresenta na nossa caminhada é o caminho que a gente precisa perseguir. E eu me dou conta de que muita empreendedora, muito empreendedor, precisa de ajuda para solucionar os seus desafios. Por isso, resolvi oferecer mentoria exclusiva para o nosso público aqui do Octanage. Trabalhar diretamente comigo e com o Vinícius em identificar e entender essas dificuldades, quebrar o desafio em partes e trabalhar em soluções concretas para aquilo que você está evitando, adiando ou que lhe deixa inquieta porque não sabe como resolver. Clique em octanage.com mentoria e submeta sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes com uma abordagem estruturada para transformar o seu projeto ou negócio agora em 2019. No Jogo Rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download dessas respostas em octanage.com.br e049. Richard, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Para mim seria leitura, seja em papel físico ou audiobook.
1: Leitura em inglês ou em português ou em ambos? Em
0: ambos. Hoje em dia já ambos tranquilamente, não tem problema. Gosto muito de livros em inglês também, mas como eu moro no Brasil, eu acabo comprando muitos livros no Brasil. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu aproveito para trazer alguns para cá.
1: O que você, como empreendedor, não pode viver sem?
0: Primeiro, meu celular. Isso, sem dúvida. Ah, mas eu acho que é, é sem novos conhecimentos, sem novos desafios, sem sem buscar alguma coisa diferente que me motive. Se eu entrar numa rotina, aí eu, eu não, não consigo ficar numa rotina, ficar parado.
1: Combustível para empreender. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração nessa trajetória?
0: Tá, eu acho que a pessoa para mim de referência seria o João Show, que é meu avô, que foi o fundador da Estácio. Como eu era muito próximo dele, eu a gente jantava três, quatro vezes por semana, eu tava em muitos momentos e de decisões importantes da, da universidade e aí eu consegui aprender muito. Ah, então, para mim, foi o, o modelo e é um modelo que inspira muita criatividade, porque essa é uma das bandeiras que a Estácio tinha, ela sempre tá inovando.
1: Uma situação que eu consigo, inclusive, me relacionar pessoalmente com isso, que uma das minhas grandes inspirações também foi meu avô. É, era um industrial e, e aprendi grandes decisões de, uh, grandes lições de vida e de negócios com ele também. Legal. Então, uh, bem feliz aí que uh, quando a gente está completando aí 50 episódios postados no Octanage, alguém chegou e levantou a bandeira meu avô. É. Foi uma grande inspiração.
0: Só que eu acho que uma coisa que é legal é justamente o choque de gerações, que você consegue aprender muito com uma pessoa mais velha. Com o pai, mãe é diferente, porque ele sempre querem te educar. Né? tá fazendo certo, está fazendo errado. Então, com o avô, eu acho que tem um, um pulo uma geração e, e trouxe para mim uma aprendizagem muito boa.
1: Tem espaço para um terceiro estado, né que não é o certo nem o errado. É um outro estado e aí naquele estado podem surgir possibilidades, oportunidades, enfim... Um espaço para que a gente inclusive se sinta à vontade para aprender aquela sabedoria que, que os avós conseguem nos passar. Realmente uma dica fantástica. Dica de uma ferramenta para empreendedores e por quê?
0: Tá, uma ferramenta de. Eu diria, em termos de, de conhecimento, áudio. Acho que é uma ferramenta fantástica, de audiobook, onde você consegue. Ganhar conhecimento enquanto você está na academia, no carro, fazendo qualquer coisa. Então, só o Audible eu consigo pelo menos dois a três livros por mês a mais do que eu não conseguiria em tempo que eu estaria jogando fora, que é literalmente no carro na academia.
1: Já que você mencionou o Audible, alguma dica de um audiolivro, um audiobook que você recomende para o nosso público empreendedor, Richard?
0: Tá, eu, o, o que eu estou terminando agora, vou indicar, é Princípios do Ray Dalio. Acho excelente livro, acho que guia quais são os princípios que você deve ter na sua vida e como empreendedor ou como executivo de qualquer empresa.
1: Maravilha, está anotado então. A dica de um livro agora, um livro não precisa ser em audiobook, pode ser um livro convencional para o nosso público empreendedor.
0: Tá. Um livro que eu gostei muito é A Marca da Vitória, ah, que conta a história da Nike, então, é, do Phil Knight. Acho que é um livro fantástico, porque ele, durante 18 anos, perguntava, fazia a mesma pergunta para a mulher dele, ou todo mês, toda semana, tal, que era, o que, que a gente vai fazer quando quebrar? Ah, e você imaginar que, durante 18 anos, o fundador da Nike tinha essa preocupação do que fazer em quando ele for quebrar. Então, em momentos que ele fala: "Não, eu posso voltar a dar aula, eu posso voltar a ser consultor. Vamos fazer um plano para eu começar a pegar umas horas na faculdade". Então, o tempo todo, durante 18 anos, ele estava preocupado em quebrar.
1: Essa essa mentalidade, essa visão ajuda a gente a ver, na verdade, como empreender essa essa, na verdade, não é uma luta, mas é um dançar com atenção e, e, e o trabalho emocional o tempo inteiro. Então, tá aí a Nike, é, talvez uma das marcas aí de sucesso do mundo, historicamente, e o cara durante 18 anos manteve a disciplina de perguntar, periodicamente, né olha, na hora que quebrar, o que, que a gente faz? Então, é, é realmente para ver que existe essa, essa dança com atenção e a própria, o próprio trabalho emocional que é construir uma empresa, um negócio e tocar isso adiante. Mesmo depois de bem estabelecido, isso continua, não é mesmo, Richard? Sim,
0: com certeza. Até porque eu brinco, principalmente para quem tá no Brasil, que no Brasil até o passado é incerto. Então, é, aqui no Brasil é complicado empreender. Muito,
1: muito, muito boa essa chamada aí. Vou colocar no Twitter e vou, vou dar crédito, Richard, porque é, no Brasil até o passado é incerto. É, essa aí é, é uma frase realmente que captura bem, capsula bem aí o, o, o estado de espírito da nação brasileira, é, não é mesmo? É isso mesmo. Por falar, a gente estava falando então sobre a tensão e o próprio trabalho emocional que é construir um negócio. Alguma pergunta que tenha te deixado inquieto nos últimos tempos, que tu queira dividir com a gente?
0: Uma pergunta que tem me deixado inquieto, eu acho que, primeiro, todo empreendedor sempre vai ter coisas que vão deixar inquietos, como fluxo de caixa, como crescer mais, como ter um desafio maior, tudo mais. Eu acho que isso aí são perguntas que eu me faço todo dia. Mas eu acho que como, olhando minha carreira, olhando uma visão um pouco maior, é que caminho que eu quero ir? E não só no mês, não só mas na vida. O que, que eu quero? Qual é o impacto que eu quero deixar? Qual é o legado que eu quero deixar? O que, que eu quero quando tiver 70, 80 anos, olhar para trás e falar, o que, que eu fiz? Eu acho que talvez essa é a principal pergunta aqui, e por isso talvez que eu me motive tanto para a área de educação e fazer o que eu faço, porque... A, a, só trabalhar Só para gerar um resultado financeiro Só para pagar a conta a, no, no, Não me move Então eu acho que Essa é a pergunta que eu faço É muito ligado a legado
1: Outro combustível para empreender Algum artista, Richard Que tenha te inspirado nos últimos tempos
0: um, um artista que eu não é artista, mas atleta que eu gosto muito é o Michael Jordan. Justamente a forma que ele olhava para como ter disciplina, como ter foco, a como montar um time. Então, uma pessoa que eu me inspiro bastante é o, o Jordan. A, e, além disso, sou fã de basquete e peguei a época que ele tava ganhando todos os campeonatos.
1: É época de ouro aquela. O, inclusive, o Jordan tem uma campanha fantástica que ele fez com a Nike, né? Tá, tá fechando tudo aqui na, no, no episódio, né? O o Michael Jordan como, como inspiração a Nike, né? a história deles e agora a parte das falhas ele inclusive tem um vídeo feito nos anos 90 a respeito de, das falhas né? e, e ele conta ele relata quantas vezes ele perdeu o ponto decisivo na partida e não foi assim duas ou três vezes foram 25, foram 30 vezes e aí ele vai contando assim, os dados de como ele falhou né e na verdade como ele através de cada uma dessas falhas conseguiu chegar no resultado final, que foi a carreira de sucesso dele. Na verdade, as falhas criaram essa mentalidade nele que propiciaram o sucesso. Então, tudo fechando aqui, Richard, para a gente fechar com chave de ouro, então, uma dica para quem quer empreender no ramo da educação e fazer a diferença, deixar um legado nessa indústria.
0: Eu acho que é começar pequeno, não ter medo de errar, não esperar que o seu produto, seu serviço seja 100% pronto. Vai para o mercado, testa a ideia. Eu acho que muita gente fica só olhando para o produto, só olhando o que, que ele faz, Sempre o mercado, é não ter medo de errar e não ter medo de um cliente não, não gostar do seu serviço. Com isso você vai ajustar o serviço, vai aprender, vai refazer, mas é, eu vejo mais gente falhando por não tentar do que mais gente falhando por falhas e acertos e, e aprendizagem.
1: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo e com esse visionário da educação, o Richard Vasconcelos acesse octanage.com/e049 junto com a transcrição do episódio deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista pessoas links ferramentas e muito mais para conectar com o Richard, acesse octanage.com/comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Richard. O octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? segue a gente nas redes sociais, inclusive as plataformas de podcast como Spotify, Teaser, Apple Podcast, Castbox. Player FM e muitas outras. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu potencial empreendedor na sua rotina. Richard, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui conosco e por ter compartilhado tanto dessa trajetória rica no ramo da educação e experiências de vida né, e de negócios no mundo afora com o nosso público aqui no Octanage.
0: Eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes e muito boa sorte para todo mundo.
1: Time Octanage, até a próxima!
0: Montanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.